0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Este fin de semana fue el fin de semana de la marcha del orgullo LGBTQ+. Y Leo, eh, especialmente en este mes, mucho enojo, una cantidad de ataques... Eh, no, lamentablemente no inusuales, pero sí con muchísimo más fuerza a las personas de esta comunidad y quienes son más cautelosos, leo una furia y un enojo al lenguaje incluyente. Molesta, incomoda, incomoda durísimo. A mí me llama la atención las... Horas de texto dedicadas a el lenguaje y la propiedad y cuidémoslo, el lenguaje. Pero entonces trae una carga política. El lenguaje siempre ha tenido una carga política. Siempre. Todo lo que decimos, de la forma en la que la decimos, habla de nosotros, de quiénes somos, de dónde nacimos, de dónde crecimos, cómo vemos al mundo. Nombrarnos. Tiene una carga política. Nuestros nombres. Ya no hablemos de los artículos que se utilizan o no para definir a cada persona. Entonces no hay, no, no, no existe defensa que se justifique bajo el es que el lenguaje no es correcto y hay que hablar bien. Si tú entiendes lo que alguien te está queriendo decir cuando dice todes, porque te puede picar o no te puede picar, pero entiendes... ¿A qué se refiere y a quién incluye cuando dice todos? El lenguaje está cumpliendo su función. Y entonces, ¿qué es lo que incomoda? ¿Una E? O que hay un grupo que sea incluido en el lenguaje? Es lunes, soy Pamela Cerdeira. Comenzamos
2: debe tomarse en cuenta y de lo que no hay duda es que ellos van a decidir primero en estos días, porque sienten que deben de madrugar piensan que pueden ellos ser primeros ¿no? Ya conociéndolos, en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos. Y estoy seguro que no me voy a equivocar. En dos o tres días les digo, porque son consultas arriba de la élite, de poder económico, del poder político. Se nutren, se comunican, se alimentan mutuamente. Ya les voy a decir eso. No me van a dar dos días, no me voy a equivocar. Ya está eso resuelto, porque se reúnen con anticipación. Entonces eh, empiezan a hacer sus enjuagas tienen que tomar algunos acuerdos. Se consulta la cúpula de los potentados, ¿no? también la cúpula política. ¿Qué opina Fox? ¿no? ¿Qué opina Calderón? ¿Qué opina Salinas? La figura del frente político está en el
3: artículo 41 de la Constitución. El artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos políticos podrán constituir frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales. Como saben, un frente político podría eventualmente transitar a ser una coalición electoral, también tal cual lo establece la Constitución y la ley.
4: Lo veo bien de entrada, pero tengo algunas dudas, entonces voy a analizar los pormenores ...porque estamos ante un gobierno que hace trampa... ...a mí el INE me
1: persigue, me tienen papelada, ...con denuncias hasta ridículas... ...entonces tengo que analizar con mucho cuidado... ...que no exista alguna posibilidad de que el gobierno me inhabilite.
5: No acompañamos la posibilidad de un nombramiento del INAI... ...porque nosotros estamos promoviendo una reforma profunda... Y estamos atendiendo el mandato del pueblo de México, que es precisamente acabar con el régimen de las cuotas y los cuates. El INAI puede esperar su nombramiento y más bien debe esperar una reforma profunda. Estamos planteando redefinirlo.
2: Y acerca del viaje a Sudamérica tengo pensado ir a Chile, eso es lo que he decidido, nada más. Todavía no he resuelto lo de visitar otros países, pero lo de Chile es el día 11 y yo tengo que estar aquí el día 13 por la conmemoración de los niños héroes. Tengo que ir a Chiapas el 14, que se cumplen 200 años de la integración del territorio de Chiapas a México, entonces... Voy el 11 y tengo que estar ya aquí el 13. Eso es lo que voy a hacer. Voy a Chile porque es un compromiso. Son 50 años del asesinato de Salvador Allende. La glorieta de las mujeres que luchan, se queda. La glorieta de las mujeres que luchan, se
6: queda. La glorieta de las mujeres que luchan,
3: se Bueno, en primer lugar, una mesa de trabajo interinstitucional que se instala inmediatamente, está otro tema que son los trabajos de conexión de rebombeo, eh, otro punto es la revisión de los cobros por suministro de agua, otro punto es la entrega de 10 pipas diarias en 3 viajes, otro punto es el recorrido con cuadrillas para la calibración de las válvulas en la zona y otro es eh, darle puntual seguimiento entre ambas partes al cumplimiento de los acuerdos.
1: Muy buenas tardes gracias por acompañarnos en este lunes 26 de junio del 2023, soy Pamela Cerdeira el teléfono en cabina 51661025 el número de WhatsApp 95 85, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok me encuentran como Pam Cerdeira montón de cosas que platicar en este lunes de entrada, bueno, pues ya está casi planchadísima la forma en la que se va a seleccionar a quien sea el candidato o candidata a la presidencia de la alianza. Eh, el presidente ya lo oyeron, yo en tres días les digo quién. Este, es, es sumamente curiosa la postura, pues, pues él también es quien elige a quien será el candidato o candidata de Morena. Bueno, no, ¿verdad? No es él quien lo elige. Es una encuesta donde se sume que él es el único votante. Por cierto, ¿qué onda con las bardas? De, de verdad... Ya, ya hay un cinismo absoluto entre espectaculares. Las ciudades, las carreteras de este país están repletas de bardas, repletas. Y nadie se va a hacer responsable de ese gasto, nadie, porque todos van a decir que ellos no fueron. Ahora parece que hasta las bardas las estuviéramos imaginando. Bueno, pues con eso y muchas cosas más vamos a arrancar el día de hoy. Vámonos con información. Ah, bueno, les cuento parte de lo que traemos. La alianza va por México, ya por fin se puso de acuerdo y anunció el método para elegir a quien va a representar en las elecciones presidenciales del 2024. La información la tiene nuestro compañero Alberto Zamora. Cuéntanos los detalles, que además están como súper revolcados, complicados, ¿no? Alberto, cuéntanos, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Pues es un, es un proceso... Un tanto complicado con varias reglas, hoy se presentó ya por parte de PRIPAN y PRD y junto con organizaciones de la sociedad civil este método para la definición de la candidatura presidencial y también se anuncia esta, ya formalmente esta conformación del Frente Amplio por México. Los partidos opositores y las organizaciones civiles informaron que el cargo formal del abandreado opositor antes ya del arranque del proceso electoral será responsable nacional para claro, la construcción del Frente Amplio por México. Así se llama este cargo. Explicaron que se va a conformar también un comité organizador y un observatorio que va a vigilar las tres etapas de este proceso. Una primera etapa comienza el próximo 4 de julio con el registro de los aspirantes. Después se van a anunciar los nombres de quienes cumplieron con todos los requisitos para pasar a una etapa que es la número dos. En esta segunda etapa los perfiles van a participar en un foro, en un gran foro, donde van a exponer sus puntos de vista sobre los problemas del país, en esta parte ya se incluyen estudios de opinión, los cuales van a servir para elegir a tres personas que van a tener ya, eh, supuestamente las tres personas finales, eh, con el mayor número de respaldo social, también se van a convertir en finalistas, pasarían a una tercera etapa, en la cual deben asistir estas tres personas a foros regionales, en esta fase también se van a realizar estudios de, de opinión pública, los resultados se van a conocer el 3 de septiembre en esa misma fecha se va a consultar se va a dar a conocer también una consulta directa a la ciudadanía y bueno, aquí prácticamente es cuando se da a conocer quién es la persona que va a encabezar esta candidatura, o ellos le llaman de otra manera, le llaman este responsable del Frente Amplio por México, pero bueno, en realidad este es el, el, el cargo que van a tener. Esta presentación también la se hizo en un hotel ubicado frente a la Alameda Central, ahí estuvieron todos los principales dirigentes de los partidos, organizaciones civiles, y también los aspirantes, incluso figuras opositoras como Claudio X. González, el presidente nacional del PAN, dice que esta figura de este frente político está contemplada en la Constitución y no como lo que está haciendo Morena, dice que está violentando la ley y la Constitución. Escuchemos.
3: La figura del frente político está en el artículo 41 de la Constitución. El artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos políticos podrán constituir frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales. Como saben, un frente político podría eventualmente transitar a ser una coalición electoral, también tal cual lo establece la Constitución y la ley.
7: Y bueno, se dice que eh, todavía hay algunos detalles que tienen que afinarse. Estas, eh, los detalles justamente se van a conocer próximamente respecto a los recursos respecto a este comité de observación en realidad todavía está pues, en proceso este, toda esta situación para la definición y el método de la, de la candidatura presidencial Pamela
1: O sea, si sí ya tienen una ruta, pero todavía les faltan los detalles entonces?
8: Faltan algunos detalles todavía
7: que tienen que ganarse a iniciar en los próximos días, uno de ellos es el tema del comité eh, de este observatorio también, el tema del dinero eh, y otros asuntos todavía que estarían pendientes pero en términos generales, ya está, el asunto ya el próximo 4 de julio debe comenzar ya eh, formalmente el registro de quienes van a contender por parte de la oposición a este cargo.
1: Roy, ¿Hay límite para quienes se vayan a registrar o no?
7: No se mencionó, esa es una de las dudas que Anil se planteó. No se menciona el, la fecha límite, inicia el 4 de julio, pero
1: no se... Ah, no, pero registrar. me refiero al límite de personas para registrarse o puede ah, no hay, registrarse quien quiera. No sabemos. ¿No hay límite?
7: No hay, no hay ah, límite, no 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 no, ok. No, incluso se le preguntó a, a Claudio que González justamente ese tema, dice que, que, que no hay límite. Y de hecho, te comento, ya hay una persona más que está eh, pues eh, planteando una posibilidad de contender. ¿Quién? Que es el, 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 el que fue senador del partido al Nacional, José Luis Preciado, también ya okay. anunció formalmente que va a subirse a esta contienda, que él está listo, incluso ya se imagina, incluso tomando protesta como, como el <ríe> banderazo de la oposición
6: okay. a, a, la,
7: a la presidencia de la República. Entonces, pues. Igual, por ahí todavía puede salir algún otro contendiente más, todavía contendiente.
1: Bueno, pues cada quien sus aspiraciones, Alberto, gracias.
7: Gracias,
1: buenas tardes. Se ve una mala persona. Por su parte, en su conferencia matutina, esto fue lo que dijo el presidente. Cuéntanos, Rocío, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Pamela. Se le pidió su opinión y dio una serie de calificativos. Es una o fachada Vamos a
2: escuchar. Ok candidata, ¿no?, del bloque conservador. Independientemente de quién sea, sabemos que lo que quieren es continuar con la misma política. Se hablaba de democracia, pero era una fachada. El gobierno estaba al servicio de una minoría. Eran los que mandaban en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el INE, en el Tribunal Electoral. Tenían tomado el gobierno. Ahora estamos viviendo una etapa nueva y los que mandaban y se sentían dueños de México pues son ahora los de la oposición conservadora. Y se han agrupado, como lo han hecho en otros tiempos. Ahora el jefe es Claudio X, hijo. Ese es el que va a decidir. Todo lo demás es pura faramalla. Se están poniendo de acuerdo arriba la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros. No tienen programa, nada.
6: López Obrador, Pamela, incluso dijo que en unos días más hasta podría decir por adelantado quién sería el candidato
9: candidato.
2: Debe tomarse en cuenta y de lo que no hay duda es que ellos van a decidir primero en estos días porque sienten que deben de madrugar. Piensan que pueden ellos ser primeros, ¿no? Ya conociéndolos, en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos. Y estoy seguro que no me voy a equivocar. En dos o tres días les digo. Porque son consultas arriba en la élite, de poder económico, el poder político. Se nutren, se comunican, se alimentan mutuamente. Ya les voy a decir. No me van a dar dos días. No me voy a equivocar, ya está eso resuelto, porque se reúnen con anticipación. Entonces eh, empiezan a hacer sus enjuagues, tienen que tomar algunos acuerdos. Se consulta la cúpula de los potentados, ¿no? también la cúpula política. ¿Qué opina Fox? ¿no? ¿Qué opina Calderón? ¿Qué opina Salinas? Creo ¿no?
9: que en estos momentos viven aspirantes hacia la candidatura presidencial de Morena para la presidenciales para las elecciones del 2024. Desde la perspectiva del presidente López Obrador es la búsqueda para determinar la coordinación de comités de defensa de la Cuarta Transformación es la renovación de la dirección de Movimiento
2: dijo hay un proceso de renovación en la dirección del movimiento de transformación de Morena. Yo ya voy a entregar la estafeta. Una vez que haya un coordinador una coordinadora, en septiembre dejo de representar al movimiento de transformación y surge un dirigente que se va a acercar de la conducción de todo el proceso hacia adelante. Ya entrego esa responsabilidad y y me dedico a concluir todo lo relacionado con las obras de gobierno. No dejo de ser presidente hasta finales de septiembre del año próximo. Pero ya hay un dirigente, hombre o mujer, del movimiento. Eso es lo que se está haciendo. Hay unidad, desde luego, pues quien no quisiera ser dirigente del movimiento de transformación.
9: Pamela, el reporte
1: el momento. Gracias, Rocío, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y en Quintana Roo, Carmontes Montes de Oca renunció a su cargo como fiscal general de la entidad a través de un comunicado. La institución precisó... Que a pesar de su salida, sus actividades y servicios van a continuar operando con normalidad. Cabe destacar que la gobernadora dio a conocer que Raciel López Salazar fue designado como fiscal interino. Y en otros temas, este fin de semana, Rusia vivió una crisis generada por su propia gente, elementos del grupo Wagner, que echaron a andar una rebelión en contra del mismísimo Vladimir Putin. Los detalles desde Bruselas, Inder Bugarin, qué bárbaro, ¿no? Desde desde la crisis local hasta la guerra de narrativas. Eh, muy interesante todo lo que sucede este fin de semana. Te escuchamos, Cinder.
10: Buenas tardes, Pamela. Saludos, México. La OTAN, la mayor organización militar del planeta, ha sido uno de los principales actores que ha seguido de cerca los eventos extraordinarios vistos durante el fin de semana en Rusia, en donde por primera vez en 22 años el presidente ruso Vladimir Putin fue desafiado por una agrupación militar interna y que fue el producto de su propia creación, como es el grupo Wagner. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificó los acontecimientos como un asunto interno de Rusia. Aseguró que lo visto durante el fin de semana demostró la debilidad de los dirigentes rusos y la magnitud del error estratégico cometido por el Kremlin a la vez de iniciar una guerra contra Ucrania. Esa es la mayor lección que deja la rebelión fallida de los mercenarios del grupo Wagner, en palabras del propio Dennis Potterberg. Escuchemos.
1: Tenemos unos problemas con los eh, audios, pero siguen
0: escuchando.
11: Al mismo tiempo, seguimos vigilando la situación en Rusia. Los acontecimientos del fin de semana son un asunto interno de Rusia y una demostración más del gran error estratégico que ha cometido el presidente Putin con su guerra ilegal contra Ucrania.
10: Las palabras de Stoltenberg tuvieron lugar en Lituania, un país fronterizo con Rusia y en donde tendrá lugar la cumbre de la OTAN en tan solo dos semanas. Mm. Stoltenberg estuvo en Lituania por motivo de los ejercicios bélicos de la OTAN, bautizados como Griffin Storm, eh, que es una de las mayores maniobras previstas para este año en la región. Se trata de una unidad militar compuesta por hasta 5.000 soldados ayuntados para entrar en acción en un escenario de conflicto con Rusia. El ejercicio militar no es más que otro mensaje claro de que la OTAN está preparada para defender cada centímetro del territorio aliado. Actualmente hay más de 40 mil efectivos bajo mando de la OTAN desplegados en el frente este. Eh, Pamela, si bien hoy aparentemente la calma volvió a Moscú, aún queda por ver cuál será el desenlace de esta en la que hay intereses económicos muy poderosos de por medio. No hay que olvidar que se trata de una empresa militar privada rusa con importantes contratos de seguridad en sectores estratégicos en Siria y África. Pamela.
1: Muchas gracias, Inder.
10: Seguimos pendientes.
1: Buenas tardes. En más información internacional, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó formalmente su registro como precandidato para buscar... Su reelección en febrero del próximo año de concretarse su triunfo estaría al frente del país por cinco años más. Y de vuelta a temas de nuestro país. Ayer la joven Giovanna Divani Aguilar cumplió dos años desaparecida. Su familia pide y exige a las autoridades actuar ante un juicio pendiente de un sujeto vinculado con este caso. Ante lo obvio, estos dos años sin saber el paradero de esta chica. Su historia la tiene Camelia Muñoz, corresponsal de MBS Noticias en Coahuila. Te escuchamos, Mire, buenas tardes.
6: Hola Pamela, muy buenas tardes, Prati para el auditorio. Pues efectivamente te voy a conocer que ayer domingo se cumplieron dos años de la desaparición de Giovanna Divani Aguilar Pérez y su madre María Guadalupe Pérez Ayala. Denunció que el proceso se ha demorado porque las autoridades hicieron caso omiso para revisar pruebas que apuntan a que la expareja de la joven puede ser el responsable. Su madre hizo un acto para recordar a su hija en el árbol de la esperanza en la ciudad de Torreón y ahí recordó lo que debió escuchar de quienes la atendieron cuando acudió a denunciar el caso de la desaparición de la joven madre de una pequeña de cinco años. Y
12: a las
4: autoridades les digo, han pasado dos largos años y aún recuerdo que me decía, señora, y si se fue porque ella sí lo quiso, y si se fue con su pareja, y al mes de desaparecida me decía, señora, pero usted tiene bien poquito, y aparte tenemos 200 carpetas, antes que usted.
6: Y bueno, debido al comportamiento de las autoridades de Coahuila, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pidió una acción urgente al gobierno de Mesol, de Miguel Ángel Riquelme Solís el año pasado, pero hasta hoy no hay cambios en el tratamiento del caso, y como ejemplo de ellos, Pamela, es que la audiencia intermedia contra el presunto responsable y quien ya está vinculado al proceso se ha cancelado en cuatro ocasiones y aún no hay fecha para reagendarla. Escuchemos nuevamente a la madre de Giovanna Divani.
4: Aunque se molesten las autoridades, voy a seguir en esta lucha por el regreso de mi hija. Porque no es justo que las autoridades responsables dejen pasar algo muy importante y valioso que se llama tiempo. Existen muchas, muchas pruebas que demuestran a un principal y único sospechoso y que en su momento se les informó a las autoridades
6: y bueno, Pamela, la madre de Giovanna Divani señaló que seguirá denunciando las irregularidades y negligencias tanto de la Fiscalía General de Coahuila, el Poder Judicial y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aquí en el Estado. Y te comento que en lo que va del gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, quien está a punto en unos días de terminar, su administración, bueno, pues han desaparecido 128 personas, de las cuales 14 son mujeres. Tres de ellas son de la edad que tenía Giovanna el día de su desaparición y la que tendría ahora, esto significa que es de 22 a 24 años de edad. Es la información, Pamela.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: 4.23. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
4: Cuatro
1: de la tarde con 25 minutos. ¿A dónde se nos fue el sol? Ahora sí ya nos quitaron, se nos fue la se nos fue la ola de calor o no? Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en la línea. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes.
13: Pamela, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Efectivamente, pues ya este, ha terminado la, la onda de calor para los estados de la mesa del centro, este, hay que especificar que todavía vamos a convivir con temperaturas altas hacia lo que es la parte norte, noroeste, noreste, uh -huh. pues, pues lógico una este, situación que es normal hacia esos estados pero ya para el Valle de México, pues un refrescamiento desde el día de ayer, cielo nublado hoy día ya tenemos precipitaciones sobre el Valle de México y pues es eh, pues, que tenemos zonas de baja presión con alto potencial de desarrollo ciclónico la primera localizada al sur de las costas de Guerrero la cual favorece pues, el ingreso de humedad del Océano Pacífico hacia el occidente centro y sur del territorio nacional provocando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo en dichas regiones por otra parte, otro canales de baja presión en el sureste del país, en interacción con divergencia de altura, el ingreso de humedad igualmente al océano Pacífico, Golfo de México, Mar Caribe, eh, y una nueva onda tropical muy activa que se está acercando a la península de Yucatán, la cual nos va a originar. Este, lluvias fuertes apuntadas en un puntuales acompañadas de descargas eléctricas igualmente caída de granizo y rachas de viento significativo que pueden estar oscilando entre los 60 incluso hasta 70 kilómetros por hora eh, serían las condiciones el sistema anticiclónico que nos mantuvo la la tercera onda de calor pues ya ha movido hacia lo que es la parte norte de la República Mexicana y como comentábamos va a seguir originando que las temperaturas se sigan registrando altas sobre dichas de regiones. Pero ya definitivamente ambiente fresco, ya lluvias, precipitaciones, todo lo que es el centro del país y hacia lo que es el Valle de México.
1: ¿Tan pues, altas las temperaturas en el norte del país como a lo largo ¿sí? de la semana pasada? Sí,
13: sí, sí. Igualmente, también este lo que es parte del Pacífico, desde Michoacán hasta Chiapas, eh, con temperaturas que van a oscilar arriba de 35 grados centígrados, pero es ya temperaturas normales uh -huh. que se registran en esta época en dicha región también.
1: Ok, y para la Ciudad de México, nos decías, bueno, ya refrescó, ya lo sentimos todos, estas estas lluvias y esta, ¿qué podríamos llevarle? Este clima más fresco, esta humedad, ¿hasta cuándo nos va a durar?
13: No, vamos a tirar ya prácticamente va a ser así que ya se empezar a regularizar lo que es okay. la temporada de lluvias, una época donde uso, hubo demasiado calor, bastante bastante insolación. Ahorita pues ya prácticamente se va a empezar a regularizar lo que son las precipitaciones. Recordemos que las lluvias nos duran hasta lo que es el mes de septiembre a principios sí. de octubre, que es que estimamos que ya se está regularizando la temporada de lluvias.
1: Perfecto, pues te agradecemos muchísimo la información, Roberto.
13: No, al contrario, para pues mí es un gusto saludarte del Servicio Metrólico Nacional de la Conagua, y pues estamos para servirle Roberto Rodríguez.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Ah, Oye, pues yo ya no sé qué sea mejor, la verdad, entre si estábamos en el calor a como está, bueno, evidentemente el calor causa muchísimos más problemas. Pero el, pero la lluvecita y el frío y la que nos viene en esta temporada, este también es ruda, ¿no? En otros temas, le agradezco muchísimo a Lucía Chávez, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que nos acompañe en la línea. Eh, escuchábamos justo al iniciar en este espacio, cuando oíamos todos los audios de lo que pasó eh, a lo largo de estos días, este tema que ha sido una batalla con el gobierno de la Ciudad de México desde que se quitó la eh, glorieta, bueno, la glorieta de Colón, se quita al Colón. Y logran poner una colectiva, este monumento a las mujeres que luchan y se apropian del espacio, lo cual a mí me parece y siempre me ha parecido maravilloso porque el espacio debe ser eh, de las personas que habitan las ciudades, no de los discursos políticos que quieran contar la historia sobre las personas que habitan las ciudades. Pero bueno, para el gobierno de la Ciudad de México era un tema, eh, quitar al Colón era una respuesta política, aunque primero dijeron que lo habían quitado nada más porque le iban a dar una manita de gato, y después ya no, ya iban a poner una um, escultura distinta que representara a las mujeres indígenas, y así empezó la batalla. Eh, bueno, Lucía, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Muy bien, gracias a ti por invitarnos a este espacio.
1: Oye, ¿se queda entonces eh, este monumento a las mujeres que luchan?
9: Exactamente, la librería de las mujeres que luchan se queda. Eh, la verdad es que estamos muy contentas porque es una lucha en donde las chicas se pues, tomaron la gloria, como bien dices, después de que se retiró el colón. El 25 de septiembre del decir, ya casi estamos a dos años de la toma de la glorieta y ajá. ha sido una lucha este, pues, de resistencia de las chicas que habitan la glorieta y que están allí este, pues defendiendo sus luchas y conmemorando sus luchas y, este, y pues que es un espacio de memoria, de memoria viva, en donde se abrazan, en donde... La pasan bien, en donde ríen, en donde hasta se dan, este, digamos, eh, pues asistencia, lloran juntas. Este, entonces, estamos la verdad muy contentas por, contenta por haber resistido estos años, por haber resistido también el empate político por parte del gobierno de la Ciudad de México.
1: Ahora, bueno, entonces, ¿cómo fue el acuerdo?
9: Pues en realidad no había un acuerdo, okay. eh, no había un acuerdo de convivencia con la Ciudad de México y este, pues fue, fue eh, un, una cuestión de, de resistencia, más bien de estar en las reuniones que, que convocó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a petición nuestra, a petición de, del Frente Amplio por las mujeres que luchan y eh, de la Comisión Mexicana de Amnistía Internacional que les estábamos acompañando en, en el tema jurídico. Uh -huh. eh, también fue una cuestión de presentar amparos, también presentamos okay. algunos amparos eh, por el derecho a la memoria que representa la glorieta de las mujeres que luchan. Y eh, yo creo que al gobierno pues no le quedó nada más que decidir eh, de quitar esta, este antimonumento que eh, lo vemos como un espacio eh, que, como bien dices, es una toma del espacio público, pero aparte es un tema de memoria, es un monumento ya de memoria, que cada vez que lo vean eh, se debe de simbolizar la injusticia y la, eh, perdón la palabra, pero la inmundicia de, también de toda la violencia que hay en el país, que ha cobrado cientos de vidas, y que hay muchas mujeres que están, logrando por la, que están perdón, luchando por la búsqueda de estas mujeres. Entonces, más allá de un acuerdo eh, que no hubo en realidad, este, pues fue el, el tema de la resistencia,
1: ¿no? Eso, eso implica que a falta de, de este acuerdo, o al menos este desistimiento de seguir buscando colocar ahí a este monumento que ellos tenían planeado, implica que tienen que seguir defendiendo el lugar, ¿no?
9: Exactamente, este, tenemos que seguir defendiendo y habitando el lugar, por supuesto. Eh, lo que hemos escuchado del gobierno de la Ciudad de México, de hecho hoy se acercaron con nosotras dos personas del gobierno de la Ciudad de México, el, el jefe de unidad departamental de regional centro de concentración política eh, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Gobierno, perdón, y el, el director general también de concentración política regional norte de la Secretaría de Gobierno de la ciudad, y nos aseguraron que la dieta se quede. Eh, Igualmente, en reuniones anteriores que tuvimos con el gobierno de la ciudad, aseguraban que la Glorieta se quedaba pero con la modificación de la joven de Amayat, no, ahora que la joven de Amayat va a ser colocada en un espacio diferente, pues sí eh, nos da cierta certeza de que la Glorieta se queda, que el jardín de la memoria se queda tal y como está, y este, bueno pues nada más quedará pues seguir defendiendo y habitando sobre todo en este espacio por parte de los colegas.
6: Claro, Lucía
1: pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. No,
9: al contrario, muchas gracias a
1: ti, Pamela. Gracias, un abrazo. Pues ahí está la historia, la historia de lucha de la glorieta de las mujeres que luchan.
0: 4.35. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: la tarde con 37 minutos. Continuamos en MBC Noticias, gracias por seguir con nosotros. Le agradezco muchísimo a la doctora Beatra, Beata Boina, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, que nos acompaña Beata, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela, un gusto saludarte. Qué gusto saludarte, qué interesante tu timeline, siempre lo es, pero especialmente este fin de semana con toda la información y tu lectura sobre lo que estaba ocurriendo en Rusia.
14: La verdad es que sí, efectivamente, este fin de semana fue muy, muy activo, muy intenso eh, para Rusia, sin ninguna duda, y obviamente para los observadores externos. ¿Qué eh, concluyes? Porque sí nos sorprendió bastante, yo creo que a los rusos aún más que, que a nosotros, y, y, y hemos pasado de una sublevación por un discurso de Putin, eh, pues el sábado hoy también por la tarde, en el cual pues habla abiertamente de sublevación interna, condenando los autores de esta sublevación, o sea, condenando a, a Prigozhin como jefe del grupo armado, eh, grupo paramilitar Wagner, a, pues, aparentemente una situación en la cual todo ya está controlado en Rusia por el presidente Putin, pero me parece que son apariencias y, y que, en el fondo, esa, esa sublevación nos refleja, pues, varios elementos eh, que hay que tomar en consideración. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son? Eso, exactamente. O sea, en primer lugar, pues que... O sea, hubo una, un intento de sublevación en un país como Federación Rusa, en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania, y no es cualquier cosa, es por primera vez en la historia de la presidencia de Putin, que son 23 años, que se confronta, con, se enfrenta a ese tipo de amenaza. Ese es el primer punto, eh, y no hay que minimizarlo, obviamente, porque, este, porque es, es relevante este tema, sobre todo frente a las elecciones del año próximo en Rusia, elecciones presidenciales que seguramente van a estar muy bien amarradas, podríamos decir, y nada democráticas, pero este la forma en la cual Putin enfrentó esa sublevación, pues la verdad es que no necesariamente puede gustar a todos, uh -huh. eh, a todas las élites en Rusia. En segundo lugar, esa, esa sublevación nos refleja que sí existen, en el, a la raíz de la guerra eh, de Rusia contra Ucrania, se han generado unas fracturas pues, profundas, entre las élites que están gobernando en este país o controlando algunos fragmentos de, de, de poder. Y, y en ese contexto, pues, confrontación entre los militares y paramilitares, eh, pues, fue evidente y llevó a esa situación tan, tan grave desde la perspectiva de, de Rusia. Y eh, también la sociedad rusa, o sea, la reacción de la sociedad, pues, no fue de condena, la verdad, a la sublevación en general, o sea la ocupación de la ciudad Rostov por el Grupo Wagner pues no se encontró con mucho rechazo de la sociedad, podríamos decir, lo cual pues debería ser preocupante, y seguramente es preocupante para, para Putin y, y los que están intentando pues, mantenerse en el poder en estos momentos. También si, si vemos cómo reaccionaron los jefes de las entidades administrativas en Rusia, que hay 83 entidades administrativas, eh, pues la verdad es que la respuesta no fue unánime de apoyo a Putin. O sea, se han hecho ahí cálculos de que 40 eh, de jefes de esas entidades administrativas, pues sí, han apoyado a Putin inmediatamente. Eh, otros 40 solamente transmitieron el discurso de Putin sin más mayor comentario, o sea, así como, digamos, sin eh, nota adicional. Y 20 se quedaron en silencio. O sea, eso refleja también que no tampoco es que haya como un apoyo quizás unánime hacia, hacia Putin y la tercera elección, o tercer eh, tercer como resultado de, de lo que pasó este fin de semana está relacionado obviamente con las reacciones eh, internacionales que en el caso de Europa de los Estados Unidos pues obviamente eh, gran eh, atención eh, puesta en la Federación Rusa como un país que invadió Ucrania pero también un país que pues podría a raíz de un golpe de Estado una situación intenta complicada pues quedarse en una situación de caos no y eso pues, uh -huh. podría llevar obviamente a un mal uso de las armas nucleares, por ejemplo una inestabilidad muy grande, profunda etcétera, etcétera, entonces preocupación en este frente, pero si vemos a los aliados de Rusia, pues a mí me llamó mucha atención el, la reacción de China, que sí efectivamente el sábado por la noche cuando ya se sabía que negociaron ese acuerdo entre Prigozhin, Lukashenko y Putin, se sabía que la sublevación se acabó, es cuando China emitió un comunicado de apoyo a Putin, mm. no antes este, de, okay. este, de esa noticia. O sea, como que, ¿sabes?, observando, a ver hacia dónde va a ir ese tema para no adelantarnos demasiado y quizás, bueno, si va a ser necesario, pues reconocer lo que va a pasar, ¿no? Claro. Eh, entonces China no es aquí como que un aliado, me da la sensación eh, tan eh, eh, tan eh, inmediato digamos, en cuanto, cuanto a reacción. Si, si lo comparamos con cómo reaccionaron, por ejemplo, Venezuela, Cuba o Nicaragua, pues las reacciones han sido inmediatas de apoyo a Putin y condenar al grupo Wagner, mientras que los chinos esperaron un rato hasta que ya se supo este, básicamente que esa sublevación no se va a convertir en golpe de Estado y que las fuerzas paramilitares de Wagner se estaban retirando ya de, de digamos de las cercanías de Moscú y de Rostov. Pero, ¿qué, lo, entonces, ¿Qué lo motivó
1: y qué hizo que la negociación final o de salida fuera o pareciera ser tan sencilla?
14: Mira, ¿qué le motivó a, a Este, La historia del grupo, pues ya me imagino que pues ya la conoce la gente bastante uh -huh. bastante bien después de sus días, pero para recordar brevemente, grupo paramilitar que se crea en 2014 con el consentimiento del Estado ruso, a pesar de que en Rusia no hay permiso para el funcionamiento de los grupos paramilitares, y con el jefe Prigozhin, un cercano de Putin, que en su momento era su jefe de catering, básicamente, eh, proveyendo también eh, alimentos al ejército y a las escuelas, se hizo misionario a raíz de eso, pero en 2014 se crea ese grupo paramilitar. Y Trigojin, la verdad es que goza de un gran, una gran protección de Putin durante pues todos esos años, eh, de la actividad del grupo paramilitar, tanto en África, como en Siria, como en Donbass, este, hasta que llega la guerra de Rusia contra Ucrania, y en ese contexto Prigozhin se convierte en un gran crítico de las de cómo funcionan las Fuerzas Armadas Rusas y de cómo funciona el Ministerio de Defensa de Rusia. Entonces, a raíz de esa tensión, este, en algún momento determinado de este mes de junio, eh, parece que las autoridades de Rusia eh, con autoridades militares han decidido pues de alguna forma eliminar el poder del Grupo Wagner o disminuir su, su impacto, digamos, en el contexto de la guerra y del escenario político ruso, eh, emitiendo una eh, orden eh, de acuerdo con la cual los todos los voluntarios y los paramilitares deberían sumarse a las Fuerzas Armadas Rusas, firmar los contratos con las Fuerzas Armadas Rusas con el Ministerio de Defensa, lo cual en la práctica significaría la disolución del Grupo Wagner. Mm y contra eso parece que se fue Prigozhin, pues buscando esa última alternativa, pues yo voy a hacer esa marcha. ¿no? Esa es como, yo diría, la, la, quizás la explicación más, más este, probable de la reacción de por qué Prigozhin llegó a hacer esa sublevación. Ahora bien, podríamos buscar un contexto también un poco más amplio, en este en este escenario, digamos, en todo lo que ocurrió este fin de semana, de que, eh, de hecho, Prigozhin tenía quizás más apoyos y fue una un intento de golpe de Estado pues promovido o apoyado desde diferentes grupos de las élites rusas, uh -huh. eh, pero que al final pues no concluye, ¿no? O sea, no concluye en lo que tenían planificado, sino que este Prigozhin, al ver que esos apoyos que supuestamente tenía no se materializan, pues, llega a la pues, mejor negociemos, ¿no? y también hay por ahí algunos escenarios que están mmm, apareciendo en diferentes medios de comunicación diferentes investigaciones de que ha habido una presión de parte de, de eh, Kremlin también amenazas directamente a la familia de Prigozhin y, y de, a los altos cargos de la, eh, Wagner con amenazas de que pues van a hacer daño a los familiares y, y pues, por eso también como que una mayor eh, presión para que se retiraran no pero al fin y al cabo la verdad es que hoy en día parece que Prigozhin está fuera de Rusia. Eh, ha habido diferentes elementos ahí también sobre la negociación, que se negoció, que no se negoció. No hay un documento escrito de esa negociación. Entonces, todos son, podríamos decir, versiones o de parte de la Federación Rusa o de parte de Prigozhin o de parte de, de Lukashenko. Eh, y la verdad es que eh, inicialmente se hablaba de que la, en la negociación, además de las garantías de seguridad, Prigozhin eh, consiguió que Putin hiciera realizar ciertos cambios en el Ministerio de Defensa de Rusia. Pero de repente, poco después, apareció la información de que pues, al final va a exiliarse en Bielorrusia, lo cual significaría que no va a ser ni jefe de Wagner, eh, ni va a tener ninguna eh, responsabilidad, digamos, en ese contexto de la seguridad eh, rusa, o sea, básicamente sale del país. Entonces yo diría que aún quedan bastantes signos de interrogación que eh, que pues vamos a tener respuestas en los próximos, los próximos días. Por lo pronto, lo que se intenta en la Federación Rusa, lo que se ha intentado hoy, este domingo, es transmitir un mensaje de que ya todo está bajo control. El eh, presidente Putin habló hace pues, como unas, eh, alrededor de las una y media aquí en, en México uh -huh. eh, con un mensaje muy corto de unos cinco o seis minutos en el cual transmitió básicamente que sí, la sublevación se acabó, el motín armado ya se finalizó, todo está bajo control. Eh, los que han eh, organizado esta sublevación son traidores a la patria, lo cual nos lleva directamente a través de Prigozhin, pues pensando pues no le va a ir bien seguramente en el futuro próximo, porque si es considerado traidor a la patria, pues... O sea, se sigue manteniendo ese mensaje de Putin, a pesar de la supuesta negociación mm. de garantías de seguridad. Okay. Y, y bueno, en fin, o sea, este un mensaje de calma, digamos, y agradecimiento que hizo el presidente Putin a la sociedad rusa eh, y sobre todo a las Fuerzas Armadas rusas que han enfrentado la eh, el motín armado. Pero la verdad, y una reunión que ahora se ha estado desarrollando en estas últimas horas, de Putin con, digamos, los eh, jefes de los de, de las fuerzas armadas y, y de los servicios de inteligencia. Pero la verdad es que en sus próximas, esa semana, va a ser también muy importante para ver cómo, digamos, se comporta eh, las autoridades eh, rusas lo que sí me da la sensación es que están intentando echarle la culpa al occidente por lo que pasó en Rusia, o sea, la confrontación entre los rusos, al fin y al cabo. Claro, claro, claro. Y eso pues me parece un poco exagerado, pues la verdad. Es parte de su estrategia
1: propagandística, ¿no suena?
14: <risa> sí, así es, exactamente. No suena.
1: Exactamente. Pues Beata, muchísimas gracias por todo este contexto, seguramente vamos a seguir hablando, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias y buena tarde, hasta luego. Buenas tardes cuatro Hijo, los funaos del día, escuchen esto. Ahí no está
4: Marle. Marle. Está, está, está,
12: está
4: cayendo del campo quirúrgico.
12: Es de allá arriba donde está la lámpara.
10: A ver, está en el modo de lámpara. Sí. Eso que están
1: escuchando está sucediendo dentro de un quirófano en el Hospital Roberto Nettel en Chiapas, la clínica Hospital Roberto Nettel en Chiapas. ¿Qué está pasando? Bueno, pues están haciendo, están practicando una operación y controlando una gotera. Así la gota, y además se ve cómo va cayendo la gota en pues sobre el cuerpo de la paciente, así tuk, tuc, tuk. Tuc. Y por supuesto, eh, después hubo más imágenes de, de, de estos momentos. Lourdes Mendoza compartió parte del video, algunas de las imágenes también de otros lugares del hospital y las condiciones en las que se encuentra. Tenemos otro funado. Vámonos de una vez con el otro entonces.
11: La final, mi guitarra vino al pensamiento. Para
1: cantar ¿Qué es eso que escuchamos? Joel Zárate y su hermano Juan Zárate, ex candidato municipal del Verde, señalados por matar a un perro a balazos en Tlaxcala. ¿Qué dicen o cuál es su defensa? Bueno, pues que el perro habría mordido a su hermano en la cara y entonces que por eso lo mantó. Perdón, perdón, pero la defensa... Pero la defensa no es defensa. No es defensa. No, no hay pronunciamiento del Verde, ¿verdad? Todavía tendría que haber algún anunciamiento porque algunos recordamos que la razón por la que nació ese partido era porque era verde ecologista o era por el verde de los billetes, no sé, 451. Pues ya hay noticias sobre el Frente Amplio y su proceso para elegir a quien sea el candidato o candidata a la presidencia de la República. La verdad es que el proceso, explicar el procedimiento está bien complicado. Le agradezco mucho a Marco Cortés, presidente nacional del PAN, que nos acompaña en la línea. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Pamela. Qué oh. gusto saludarte. A Igualmente. Ti y a todos los amigos que nos
1: escuchan. Qué elaborado proceso. Eh, es sumamente complejo.
5: Yo te diría que es completamente inédito, uh -huh. es participativo, es democrático, la gente podrá votar por quien crea que es la mejor opción y además encuestaremos a todas y todos los mexicanos y de esa forma decidiremos quién es la mejor alternativa para encabezar los esfuerzos para la construcción de un frente amplio rumbo al 2024, un frente amplio de la oposición. Uh -huh. Un Frente por México, en donde todas y todos, aquellos que vemos que las cosas en nuestro país van de mal en peor, pues ya debemos de tomar cartas en el asunto.
1: A ver, Marco, vayamos con, por su proceso por partes. El 4 de julio se tienen que inscribir quienes quieran aspirar, junto con sus firmas. ¿Seguimos en las 150 mil firmas?
5: Van a ser 150 mil firmas digitales de okay. respaldo de la sociedad y el 4 se lanza la invitación, ah, okay. para que entonces ya quienes quieran participar se registren primero y luego comiencen con esta solicitud de respaldo de la sociedad.
1: Ahora, ¿cómo van a hacer uno, para garantizar que no haya recursos indebidos en la recabación de esas 150 mil firmas? ¿Y cómo van a garantizar que entre esas 150 mil firmas no haya muertos?
5: Bueno, primero es con la credencial de lector que tiene que ser vigente okay. y con foto viva okay. para garantizar de que estamos hablando de una persona de carne y hueso y que está registrada en el registro nacional. Usarán el sistema el del, del INE,
1: el que ya había usado el INE para recabar firmas, por ejemplo, para candidatos independientes o será un sistema propio?
5: No, será un sistema propio, pero que se vincula y se verifica con la información del INE.
1: ¿No van a batallar con que la gente quiera permitir ¿O permita que le dejen tomar una fotografía a su credencial de lector?
5: No, es que no es que le dejen tomar. Esto va a hacer que cada persona decida hacerlo. Ah, no okay. es que vayan a andar a alguien tocando puertas para pedir la fotografía del INE. No, al contrario, esto se va a enviar mm. vía WhatsApp, vía redes sociales. Ah, y si tú quieres
1: apoyar gente... a alguien, te Exactamente, metes. Ya... Ah, Exactamente. Okay. Es por okay, tu okay. propia
5: intención. Es porque tú así lo deseas. La convocatoria se va a lanzar por todos los medios y se le va a invitar a la gente. De hecho, parte de lo que queremos, Pamela, que es uh -huh. interesante, es que toda esta marea rosa, que toda esta ola blanca, que todos estos ciudadanos que han defendido al INE, que han defendido a la Suprema Corte de Justicia, todos los mexicanos que quieren ser parte, lo puedan ser y no necesariamente que un aspirante vaya a tocarle la puerta okay. sino que esta persona por sí sola decida a fa participar, acreditarse para después ser elector de quien quiera que sea el responsable para la construcción del más amplio frente opositor en México para darle viabilidad a nuestro país
1: ¿Por qué están utilizando este nombre? ¿Es por las mismas razones que Morena? ¿Para no invadir un tema del territorio electoral por tiempos?
5: No, a ver, hay grandes diferencias. Ajá. En el caso del frente este está en la Constitución, uh -huh. en el artículo 41, en la en el artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos. En el caso de lo que está haciendo Morena, ese coordinador de la destrucción del país carece absolutamente de cualquier sustento legal. No, ni en la ley, ni en la Constitución, y por lo tanto nosotros hemos dicho, nosotros siempre seguiremos respetando la legalidad, la Constitución, y Morena pues ya se les hizo práctica, exactamente hacer lo contrario.
1: Ok, o sea, si, si ustedes hablaran ahorita que están haciendo un procedimiento para encontrar a su, o a su lista de tres precandidatos, estarían todavía fuera de término. Y entonces no, esta figura es la que se puede. Hay
5: que decirlo con toda claridad, me la inician hasta la última semana de noviembre. Mm. Hasta ese momento se puede hablar de precandidatos y de hecho hasta noviembre es cuando se va a hablar formalmente legalmente a coalición. Por lo pronto podemos hablar legalmente uh -huh. de un frente político.
1: Okay. Luego, entonces, este 4 de julio se abre para que se recaben este, bueno, para que se anote quien quiera y recabe sus firmas. ¿Tienen un límite de aspirantes a apuntarse o?
5: No, el límite no, es que lo pone sé. la sociedad. Uh -huh. O ahora sí que será la sociedad la que le dé su respaldo a cuantos aspirantes así lo crea. O sea, si Pavel, Nosotros... nuestro productor,
1: se quiere apuntar, puede apuntarse.
5: Sí, por supuesto que apuntarse podría. Si pasa la siguiente etapa, va a depender de que la sociedad así lo quiera. ¿Qué es con las firmes? Que es con ese número de respaldo social de 150 mil. Okay. Que hay, hay que decirlo, ¿eh, Pamela, es muy, muy por debajo del 1% uh -huh. que marca la ley para un candidato independiente. Sí, 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 sí. No,
1: no, y a ver, y ya la metodología que mencionas pues ya cambia un poco la cosa, no es lo mismo ir recabando uno a una de las firmas, que decir ahí está la liga y apúntate si crees
5: claro, o no en mi sí, proyecto. fácil, cada quien hace lo propio. Luego,
1: después de esto viene una un foro, ¿no? Y estudios de opinión, y ahí un eligen gran otras.
5: foro con todos los que se registran. Ok. Porque terminando ese foro, se comienza con estudios de opinión, uh -huh. en tierra, en teléfono, en redes, y de ahí se va a hacer un primer gran filtro, para okay. que pasen las o los tres mejores uh -huh. que puedan ser los responsables de construir este Frente por México.
1: Ok, y después de esos tres mejores, ya nos quedan tres ahí, ¿qué hacemos?
5: Quedan tres, uh -huh. comienzan los foros ya en las regiones, uh -huh. visión de país, la gente va a poder valorar, comparar personalidades, estilos, y ideas y visiones de México uh -huh. y finalmente se hará ya solo de estos tres finalistas otro estudio de opinión uh -huh. a profundidad por las mismas vías y una gran una gran consulta, la consulta con voto de las personas tendrá un valor de 50% y la encuesta nacional la segunda gran encuesta otro valor de 50% y ahí al final se tendrá Quién será el responsable de la construcción de este Frente Amplio por México.
1: Esta, ¿Esta consulta con voto la organizará el INE?
5: No, la va a organizar un, un grupo de personas, mayoritariamente de la sociedad, sin partido, uh -huh. un comité organizador con siete personas de la sociedad civil, expertos en elecciones, y solo seis de los partidos, de forma conjunta, mixta, es que se va a organizar y se convocará pues a todos los ciudadanos a participar.
1: ¿Por qué no, no podría haberles hecho Beline esta operación?
5: No, no, no no podría en este momento haberlo hecho. Por el INE? los tiempos. El problema, Pamela, es que mm. no está aquí en nuestro país legislado las elecciones primarias, primarias. Y lo único que se contempla es a partir de, de noviembre los procesos de elección de aspirantes uh -huh. y lo que nosotros queremos hoy es nombrar a una persona que empiece a construir ese frente amplio opositor en todo el país
1: o sea si se hubieran esperado tía, después de noviembre sí podría el INE haber hecho esa selección bueno o sea, organizar esa ese voto o esa consulta no,
5: no lo tengo Claro, claro
6: si okay. podría
5: o no podría, si estaría dispuesto o no estaría dispuesto. Okay. Eh, lo, lo real es que no está reglamentado, no existe en México legislación al respecto.
1: Híjole, qué interesante. Bueno, pues lo seguiremos de cerca, Marco, te agradezco mucho que nos hayas tomado la palabra. No,
5: hombre, Pamela, yo te agradezco a ti la oportunidad de poderme expresar aquí en todo.
1: Gracias, muy buenas tardes.
0: Un abrazo, buenas tardes.
1: Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Vamos a una pausa.
0: En MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. ¿Cómo haces dentro del mundo de la información.
1: Mi queridísimo
15: Adán Cerret, ¿cómo estás? Buen lunes. Queridísima Pam, feliz de saludarte. Muy buen lunes. Fíjate que ahora. ...traigo un libro que me ha dejado completamente boquiabierto... ...es una novela que se llama La educación física... ...de la escritora española llamada Rosario Villaga, Villajos... ...este libro, esta novela se ganó el premio Biblioteca Breve 2023... ...es un premio súper prestigioso que ha vuelto... ...se lo ha ganado Mario Vargas Llosa, entre otros uh -huh. más... ...y eh, es una novela que se llama La educación física... ...y eh, alude a, a la educación física... ...que sobre todo tiene la personaje principal... Catalina Y lo que tienen las mujeres cuando entran en la adolescencia, Pam, creo que es un libro muy importante, está situado eh, a medi a principios de los noventas, acaba de morir Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, y una niña está haciendo autoestop, está pidiendo un ride, está pidiendo un aventón en una carretera, mientras recuerda los eventos que acaba de vivir, acaba de vivir, sabemos un evento de una iniciación sexual muy violenta, sabemos, muy extraña, y mientras está en este pidiendo Rice, um, está rememorando su vida y lo que le han dicho sobre la educación física, en específico sobre cómo ser mujer. Es un libro que okay. tiene muchísimo de terrible, porque su madre, por ejemplo, le exige que utilice una faja a la niña a los 12, 13 años, para que no se dé gorda cuando la niña no está para nada gorda. Eh, y, aunque lo, digamos, y aunque lo estuviera, claro. Claro, esta violencia... Comienza por decir algo muy bello, Pam, no sé si todos hemos buscado en algún momento el significado de nuestro nombre, ¿no? ¿Qué quiere decir y qué somos a partir de eso? Pero ella hace una reflexión muy bella y dice, más bien, a partir de cómo somos, nuestro nombre debería de ser tomado en cuenta. Dice, debería de ser al revés, se dice ahora, primero ser quien se es y después dejar que tu nombre dé forma a un adjetivo. Así como el del dios Eros, tenemos eh, que se vuelve erótico algo y de la hilandera, ...aracne, Aracne, ¿no? O sea, como decir que nosotros nos forjemos más de lo que quiere decir nuestro nombre... Mm. ...y que nuestro nombre se forje por quienes somos. Eh, empieza a experimentar esta parte de la formación del cuerpo... ...sobre todo cuando empieza una, una niña, una joven a transformarse y que le dicen, ahora ya eres mujer, y le dice a su mamá, y antes que era un hombre, le dice, no, una niña. Y ella dice, pero, ¿qué te ha cambiado realmente en mí? Ese cuerpo que ella ve en las noticias, que hubo unos niñas que secuestraron, y después ve qué les hace, y a partir de, 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 de su cuerpo que ve que genera el deseo, que genera la burla, ella misma empieza a sentirse incómoda. Entonces, es esta educación física, que uno pensaría más bien, leyendo esta novela, la deseducación física, ¿no? Lo que crea muy bien Rosario Villajos, y que por eso es una gran novela y me tiene completamente eh, sorprendido por su belleza, es que están estos cambios violentos en la que, donde la gran enemiga aquí por cierto, de su madre, ¿no?, la que le dice y la restringe del cuerpo, la que le dice en algún momento, oye, mamá, fíjate que este vecino me, me ofreció que fuera yo sola a su casa con él, le dice, qué bueno que no hiciste nada, eres muy buena, qué bueno que no fuiste. Y dice, oye, pero ¿por qué no hablas con el vecino, no?, que, uh -huh, hizo uh -huh. algo que me estaba invitando a lo que justamente me dijiste que no hiciera, ¿no?, este tipo de cosas donde su madre es una persona muy contradictoria, donde vemos que además la madre es una víctima en sí misma también, pero también está este descubrimiento de quién es ella, quién es la identidad, cómo saber su sexualidad, cómo saber qué es el deseo, que creo que todos hemos vivido en una parte de nuestra adolescencia, de saber quiénes queremos ser y quiénes no queremos ser, entonces es muy importante esta novela, que la educación física está impuesta por la sociedad, está impuesta por su madre, pero hay alguien que ella, el personaje de esta novela, que decide quién quiere ser, a pesar de las cosas violentas que le pasan, entonces es una novela de una gran belleza, creo que es una novela eh, imprescindible de la ahora, porque lo toma sabes, y creo que eso es bien difícil cuando se escribe, cuando se habla con una gran libertad de pensamiento con una gran seguridad de saber qué quiere el escritor, hacia dónde quiere ir y dónde son sus personajes por un lado sin ser iconoclasta pero tampoco sin tener una estatura moral y una jactancia moral entonces creo que ese equilibrio hace es esta novela eh, bellísima, disfrutaba de leer y que va unas cosas hermosas en su prosa, ¿no? Mientras va pensando y el deseo, las cosas que se pueden hacer, que no se pueden hacer y qué decide hacer entre esto. Entonces, es un libro en, en verdad vital y, y además que a mí me toca en particular porque a principios de los noventas también yo era un adolescente, así que recuerdo las <risa> del brunch, Todos éramos de adolescentes. Y que dice ella, por ejemplo, Pam, que no le, quiere, no le puede gustar a Alejandro Sanz porque eso es solo para niñas ya algo que es solo para niñas es malo, además <risa> se prefiere que le guste Nirvana porque es algo un poco más neutro, no es más imparcial así que ahí puede relacionarse más y sentirse avergonzada, entonces creo que este tipo de cosas que en realidad nos tocó vivir y no sé si haya cambiado con temas para reflexionar y platicar también, ¿no?
1: Oye, me encanta, ya lo quiero leer, Adán, ¿escuchamos lo que te quiere recomendar el público? Por supuesto, Pam. Vamos a ver.
16: Pues mira, ahorita por la escuela estoy leyendo un libro que se llama Los escándalos del Rafael Loret de Mola. Como lo, su nombre lo dice, son escándalos, pero de la vida política de nuestro país. De la, están montados en la década de los noventas. Habla de fraudes, de momentos vergonzosos, de muchas cosas. de, de... Menciona a Carlos Almeida de Gortari, a Francisco Labastida. E incluso llega a hablar algo sobre Luis Miguel. Es un libro bastante revelador, pero demasiado entretenido espero sirva, bonita tarde hoy recomiendo
3: el libro de el milagro más grande del mundo Orgmandino autor espero les agrade les
4: recomiendo El Faro de Alejandría es un libro buenísimo que habla sobre una chica que quiere ser doctora y todo lo que tiene que pasar en esa época tan complicada en la que las mujeres pues no teníamos muchas
12: oportunidades de verdad súper recomendable
1: Oye, Dan, yo crecí leyendo a Ogmandino. Ajá. Fue mi iniciación en la
15: lectura. ¿Qué, qué piensas, Pam? ¿Todavía <ríe> no, ya no.
1: no. No, ya no, pero el vendedor más grande del mundo era un título muy este, muy atractivo en su momento.
15: Yo creo que cualquier formación, aunque uno empiece leyendo, es maravillosa porque leer es un hábito más que algo este, exquisito. Entonces, uno se vuelve un devorador de todo lo que lea y por eso eh, creo que es valioso. Yo no lo conozco, Pam, pero bueno, todas las recomendaciones que hay aquí... Eh, eh, si hay no, no conoce a habla
1: muy mal de mí. <ríe> no, 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 para <ríe> nada. Yo no porque pues no, para nada. Oye, no, a ver, no, y creo que eh, de, de los de, entre los libros más leídos, corrígeme si me equivoco, eh pero están los sí. libros de, de superación personal, y, en México principalmente, no sé, en otros países, y, y a mí me parece muy lindo y, y muy pues muy esperanzador eh, pensar porque más allá de la buena literatura la alta literatura que, que la gente quiera leer porque quiera ser mejor persona me parece bellísimo
15: claro hermosísimo y además considerar por ejemplo en, en la poesía o en la, en la en la novela nadie la lee para ser una mejor persona sino para divertir para diver que también está bien que también está muy bien sin claro. embargo creer que en los libros que es mejor persona me encanta y en, en realidad lo hacen porque te, que generan un mundo interior y creo que no hay nada mejor para querer ser una mejor persona eh, para ser una mejor persona que querer serlo y que se encuentren en los libros y se quieran mejorar a partir de ellos me parece genial y yo siempre aprobaré cualquier tipo de lectura nunca recriminaré nada porque eso que burlarse o pensar que algo es bueno o malo me parece tan subjetivo y también claro. tan agresivo, ¿no?
1: Sí, tienes toda la razón, tienes toda. La, me me recuerdo eso y yo creo que porque había muchos libros de Nino en mi casa, no, no, ni siquiera he investigado quién, lo, quién lo leía, pero, pero fue con
15: lo que crecí leyendo.
1: Oye, bueno, algo que comentar sobre los demás que nos recomendaron.
15: No, pues también es, esos libros de, de la Iglesia pues son perturbadores, hay unos muy fuertes sobre eso y hay toda una literatura. Que, que se ha, ha corrido la tinta sobre esos temas, donde se, se, se esconden y se escurren muchas partes de, de los mitos y problemas de la sociedad. Y, pues, bueno, eh, me gustaron todas las recomendaciones.
1: Gracias, Adán. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo muy grande, Pam, que estés muy bien. Buenas tardes,
0: 5-11. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco de la tarde con 15 minutos, vámonos con la información. Fueron entregados ya a sus familiares cuatro de los cuerpos de los jóvenes del call center que fueron asesinados en Jalisco. El Samarta Gutiérrez, te saludo, buenas tardes.
6: Gracias Pamela, un placer, como siempre, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ya entregó, como bien lo dices, cuatro de los ocho cuerpos de los jóvenes del call center que desaparecieron y fueron asesinados el mes pasado aquí en Zapopan. El sábado se llevó a cabo el velorio de Carlos Benjamín García Cuevas, quien fue sepultado este domingo allí en el Parque Funeral Colonias, mientras este lunes el cuerpo de Juan Antonio Estrada Rivas fue entregado con retrasos por parte del Servicio Médico Forense tanto que la misa de ayer prevista para la una y media de la tarde se canceló incluso algunos familiares así lo manifestaron en sus redes sociales. Fue hasta hoy a las 10 de la mañana en la parroquia de Santa Mónica cuando se llevó por fin a cabo la misa de cuerpo presente. De ahí el joven fue llevado al panteón municipal eh, de la barca Jalisco, de donde él era originario. En su trayecto eh, fue despedido con banda. Su tía Marta Estrada habla de cómo recordará a su sobrino Juan Antonio
4: como que
1: él era bien alegre, trabajador pues, cada quien trabaja lo que uno puede, pero ¿qué podemos hacer? O sea, ya es una, eso yo pienso que eso ya es una injusticia, son injusticias las que
6: están pasando. ¿A la autoridad qué le diría, señora? Que no sirven para nada, no sirven para nada, pues pura corrupción. Contó que su hermano Juan y su sobrina Daniela estaban buscando a Juan Antonio cuando se dio a conocer en su momento el operativo con motivo del caso del call center, fue entonces cuando se enteraron que su familiar formaba parte de los jóvenes desaparecidos de ese Uf. centro telefónico. Primero les decían que eran solo cinco y al final que siempre sí formaban parte de esa carpeta de investigación. En entrevista, la señora Marta eh, Pamela contó que su hermano o padre de Juan Antonio se encuentra desaparecido desde hace, oh, 12, desde hace 12 años. Aquí lo que nos comparte.
4: Pues yo pienso que no es justo porque su papá también 12 años que no sabemos de él. Y es muy triste, la verdad. ¿Él también está desaparecido, el papá? Sí, dios tiene 12 años, 12 años ya. ¿Y cómo o qué pensó cuando supo que habían matado a Juan Antonio? Se nos vino el cielo encima. Una cosa muy fuerte que no le decía a uno nada. Estas cosas, yo no sé por qué está pasando todo esto.
6: Los eh, cuerpos eh, que faltan de entregar Pamela son los de los hermanos Excel Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, así como el de Jorge Miguel Moreno Morales y el de Jesús Alfredo Salazar Ventura. Todos ellos desaparecidos el pasado 22 de mayo. Eh, de acuerdo con el Servicio Médico Forense, ya se logró integrar el cuerpo de Carlos David, pero la familia ha pedido que le entreguen el cuerpo de sus dos hijos, así que están esperando que conformen el cuerpo de Israel Ixel Abigail para que puedan eh, recoger ambos cadáveres.
1: Híjole, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo atraviesan estas historias? ¿no? Esto que nos estás compartiendo sucede en muchas de las historias de desaparecidos del país. Es uno, pero también tienen al primo, al hermano, al tío, bueno. en este caso al padre. Eh, qué, qué importante tomarlo en cuenta.
6: Así es, eh, Pamela. De hecho, también el hermano de Carlos Benjamín García Cuervas es este un uh -huh. chavo que pa desaparece. Primero en este grupo de los trabajadores del call center, también tenía un hermano desaparecido, no. aunque él desde hace siete años. Uf. Pues gracias, gracias. Elsa Marta, estamos al tanto.
1: Por supuesto, buenas tardes. Buenas tardes. En el Estado de México fue detenido un implicado más en el caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Los detalles los tiene René Cruz. René, buenas tardes.
8: Hola Pamela, muy buenas tardes, elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República aprendieron en que Estado de México, a Gualberto Ramírez Gutiérrez, jefe de la unidad especializada en investigación de delitos en materia de secuestro de la entonces subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. La FGR le imputa al ex servidor público los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, integrante del grupo criminal de Guerreros Unidos implicado en la desaparición de los estudiantes normalistas de Yaxinapa. Y Ramírez Gutiérrez Pamela fue detenido a las 11.15 horas de ayer en la localidad Ojo de Agua, frente a una tienda departamental ubicada en la carretera México-Pachuca, de donde fue trasladado al reclusorio Sur, aquí en la Ciudad de México. Actualmente cuenta con dos órdenes de aprehensión y una de reaprehensión. Esta última eh, fue girada en el proceso que tenía en curso por un caso de manipulación de pruebas y siembra de droga en contra de la familia de Ana Patricia Moller, esto en Guadalajara. En 2014, cuando era coordinador de la unidad de antisecuestros, Juan Alberto Ramírez fue el primer fiscal responsable de las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa antes de que la PGR creara un fiscal especial para tramitar este caso. Pamela, el reporte que tiene. Gracias, René. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Y
1: una nueva manifestación por falta de agua, ahora en la Álvaro Obregón. Los detalles que los tiene Juan Carlos Alarcón. Buenas tardes, Juan Carlos.
10: Efectivamente, gracias Pamela.
17: Muy buenas tardes, habitantes del pueblo de San Bartolo, Millalco, en la alcaldía Álvaro Obregón, cerraron esta mañana la realidad en el Puente de los Poetas, en el acceso a la sofrería poniente, para exigir el abasto regular de agua. Los inconformes aseguraron que desde hace ocho años padecen del suministro, y pese a la escasez del vital líquido, autoridades han permitido la construcción de más complejos habitacionales en esa zona poniente de la capital. En dichos edificios que flanquean la supervía poniente no se carece del agua, pero el pueblo de San Bartolo Ameyalco es el más castigado en la alcaldía Álvaro Obregón. Por esa razón Personal de Concertación Política y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México entablaron un diálogo con los manifestantes. Tomaron nota de la demanda de los inconformes para actuar de manera oportuna y regularizar el abasto y terminar con dicho problema que los aqueja desde hace ocho años. El bloqueo. Inició aproximadamente a las 6.30 de la mañana y concluyó cerca de las 11 horas, lo cual desquició en su totalidad la vialidad tanto para autos particulares como para el transporte público y los de reparto. De no encontrar respuesta favorable a sus planteamientos volverán a cerrar por tiempo prolongado, informaron los habitantes del pueblo de San Bartolo Amellarco. Y es el reporte que tengo.
1: Gracias, muchas gracias Juan Carlos
3: Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Y también esto que platicábamos hace unos minutos Ya se nos fue la ola del calor Bueno, se nos fue en el centro del país En el norte no El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias en diferentes estados La información la tiene Alberto Zamora Te escuchamos Alberto, buenas tardes
7: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Así es, el Servicio Meteorológico Nacional informa Que, pues, que van, a persistir, van a persistir ahora las lluvias En una amplia región del país que están registrando, van a estar registrando lluvias puntuales intensas en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, muy fuertes en Jalisco, Colima, Chiapas, Campeche y Yucatán, así como lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. El pronóstico de precipitaciones también prevé intervalos de chubascos en las siguientes entidades. Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato, Quétaro, Hidalgo y Tlaxcala. La circulación anticiclónica que estuvo afectando o que ha estado afectando el territorio nacional todavía se encuentra eh, pues ya desplazándose hacia el sur de Estados Unidos y bueno, pues está manteniendo ambiente todavía caluroso, extremadamente caluroso en estados del noreste, norte y noreste de la República Mexicana. Te menciono algunas entidades donde las temperaturas se han estado ubicando entre 40 todavía y 45 grados. Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, el norte de Veracruz, Sinaloa, Nayarit, Campeche y Yucatán. Pamela el reporte.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes.
7: Gracias,
0: buenas tardes. 5.24. Una vuelta al mundo del deporte El marcador de Rosa Covarrubias En MBS Noticias
12: Rosy, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Continúa la actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Y mencionar que bueno, pues México está peleando junto con Colombia La cima del medallero Actualmente Colombia es líder con 22 preseas de oro, mientras que México tiene 20, ayer una destacada actuación de Nuria Diosdado que tiene ya dos preseas de oro en natación artística, por la noche consiguió el oro en el solo libre, mientras que este lunes se colgó la presea aura en Aurea en el dueto libre junto a Joana Jiménez, México también hizo valer los pronósticos y el domingo por la tarde noche ganó el oro en la gimnasia artística femenil por equipos en los Juegos Centroamericanos superando Panamá y también a Colombia, obviamente el equipo mexicano femenil estaba encabezado por la banderada Alexa Moreno. Nos vamos con lo que pasó en el judo, porque la mexicana Prisca Huiti obtuvo el primer lugar en los 63 kilogramos al vencer a la cubana Maylin del Toro, esto en la final. Prisca Huiti es su primero de los Juegos Centroamericanos y obviamente es una de las atletas a seguir de cara a París 2024. Y el día de ayer... ...Pentatlón Moderno hizo 1-2-3 en femenil... ...el día de hoy México ganó oro y plata... ...en la rama varonil en Pentatlón Moderno... ...con Emiliano Hernández... ...que bueno, pues sacó provecho de todas sus características... ...seguido de Julio Carrillo y el cubano Lester Ders... ...y México, el día de, bueno, también el día de hoy en Remo... ...ganó cuatro preseas de oro... ...ayer en el arranque de la Copa Oro... ...México venció 4 por 0 a Honduras con las de Luis Romo Gallardo y Or, eh, Ordenín Pineda, así que bueno, pues México inicia con pie derecho el camino en la Copa Oro, y nada más comentar, pan que bueno, pues también estaremos al pendiente de lo que ocurra con la selección mexicana tanto varonil como femenil en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Por lo pronto México sigue cosechando preseas, en natación artística ya van cuatro y por cierto la CONADE informó que impugnará la decisión del juez para seguir otorgándole becas a este equipo. Vale. La información deportiva. ¿En qué, ¿Con qué excusa? con qué excusa que sigue siendo en el marco ilegal en tema de la bueno pues eh, de, del, del comité de reestructura de, de, de que impuso Boda Aquatics a México en la Federación Mexicana increíble. de Natación. increíble, eso siguen siguen con el dedo en el renglón, pero tienen la obligación de seguir pagando Claro,
1: las en, en lo que. Hasta que el juez revierta la decisión No, no, Exactamente. bueno, bueno no, 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 les, no les incomoda Hacer las cosas mal, pero ni tantito Muchísimas gracias, Rosy Abrazo, Pam, bonita tarde Buenas tardes,
0: 5.27 Quédate en MBS Noticias Con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Cinco con treinta minutos. Ya les estábamos comentando sobre um, este sujeto, eh, Juan Sarte y su hermano, involucrados en haber asesinado a un perro a balazos, porque además, porque además hay video. Y bueno, pues el video se publicó, se dio a conocer. Les decía, bueno, ¿y el Partido Verde qué?, el Partido Verde se deslindó del tema, dijo que condenan estos hechos y que en, en este video que se ve estas estas personas eh, dice, identificándolo como Joel Zárate, ex candidato a la presidencia de dicho municipio y a su hermano, por lo que demandamos a las autoridades que investigue, desmentimos que estas dos personas formen parte de este instituto político como circulan las redes sociales y reiteramos nuestro compromiso de luchar de manera frontal con todo tipo de maltrato y crueldad animal, y y eh, Fundación Toby les dice, bueno, sí, qué bueno que este quieran ya está una denuncia, ojalá puedan apoyar, pero él sí estaba o está en su partido y comparten una imagen de las redes sociales del Partido Verde, donde dice nuestro candidato Juan Zárate Páez por el municipio de Tetlatlahuaca, Tetlahuca, perdón, eh, comprometido con la agenda animalista, ¿no? Bueno... Pues comprometidísimo. En la línea nos acompaña Jorge Martínez, enlace de comunicación del Observatorio de Protección Animal. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
18: Pamela, buenas tardes. Muy bien, gracias.
1: Oye, Jorge, a ver, el que se castigue o no a una persona que agreda, como en este caso, mata un animal, ¿depende de la legislación local? O sea, ¿cómo está es. en el país?
18: Así es. En el estado de Tlaxcala, a partir del 31 de diciembre, uh -huh. entró en vigencia la reforma al código penal eh, del estado de Tlaxcala, en el cual ya el maltrato animal es tipificado como delito.
1: Ok. Ahora, ¿En dónde no? ¿En dónde falta que esto se tipifique como tal?
18: Eh, solamente en el estado de Chiapas.
1: Ah, ok. Ya nada más es ese, bueno, aún así es importante. ¿Han detectado ustedes...? Eh, Jorge, un, un aumento en la violencia animal recientemente o las redes sociales ayudan a que sea más visible?
18: Eh, sí se ha detectado. Eh, nosotros a nosotros a nuestras redes nos escriben distintas personas que quieren orientación de cómo denunciar maltrato animal uh -huh. y como como bien dices en redes sociales, pues últimamente estos días pues ha acrecentado demasiado distintos casos. Uh -huh. Han sucedido mucho en Puebla, aquí en Tlaxcala, pero sí ha incrementado ha incrementado los, los casos
1: a qué crees que se deba,
18: pues principalmente lo atribuimos a una, a una descomposición social, okay. nosotros sabemos o identificamos bien que esto, todo el maltrato animal pues es la antesala de la violencia social, uh -huh. quiere decir que en los hogares donde hay maltrato animal pues también puede haber violencia contra niños, personas. contra mujeres, contra adultos mayores eh, recientemente hubo un caso en Puebla también de Sofía por un niño. Uh -huh. eh, entonces, pues se tiene que atender porque muy probablemente en estos casos, pues por, pudiera ser un indicativo que el niño también pudiera sufrir de este tipo de, de actos. Y ellos nuevamente, esos críticos se repercute, o, no, bueno, el, el niño lo replica hacia los animales. Entonces, ahí se que, que tener mucho cuidado en ellos.
1: ¿Y ven agilidad e interés en las autoridades en, en resolver estos casos?
18: En el caso del Estado de Tlaxcala, nosotros lo que nos preocupa y nosotros eh, emitimos un comunicado, de eh, manera extraoficial nos enteramos que ya sería, por el caso de, 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 del municipio de Tlaxcala, de y ya sería presentada una denuncia, ya por la mañana ya se hizo oficial que en efecto habían recibido la denuncia, pero nosotros hemos trabajado con un diagnóstico de la atención de denuncias por maltrato animal en los gobiernos estatales y municipales, enviamos solicitudes de información a todos los municipios con reglamento vigente, a la Procuraduría de Protección al Ambiente. Estas instancias lo atienden de manera administrativa y de manera penal a la Procuraduría General de Justicia. En el caso de la PGJ les preguntamos eh, que si ya se habían capacitado, porque como es reciente la implementación, se requiere que estén capacitados por expertos en crueldad animal. Nos comentaban que apenas iban a recibir un curso, pero de manera interna, de manera legal, pero aún no lo han hecho por profesionales de crueldad eh, o contra la crueldad animal. También eh, les preguntábamos si eh, ya cuentan con un médico veterinario legítimo, un perito, todavía no. Eh, les preguntábamos también en el caso que si han difundido a, y avisando a la población que ya se puede denunciar penalmente. Eh, en el Estado, hasta el año pasado, apenas recientemente, de manera administrativa a través de la propiedad de los municipios, se comenzaron a atender denuncias y fue hasta que eh, la Coordinación del Ministerio de Bienestar Animal emitió un comunicado la gente comenzó, se enteró, comenzó a, a realizar denuncias, pero por la vía penal, como delito como tal, aún está ese pendiente. Entonces, hemos insistido, hemos optado, pero hasta el momento no hemos visto muchos avances de parte en la, la implementación para poder denunciar penalmente el maltrato
1: animal. Híjole, no, pues si, si no no has avisado y si además no tienes el equipo necesario para identificarlo, ya de que haya además un proceso de no impunidad, en un país donde reina la impunidad, está todavía más complicado. Pues te agradezco mucho, Jorge, que nos hayas tomado la llamada. Muchísimas gracias, Amela. Gracias, muy buenas tardes. Es lunes, lunes
18: de horóscopos.
11: La voz de Chairi, Chairi Mística, Mística llega a ti. Amigos, aquí los guiaremos mediante los astros por la senda que debes recorrer para combatirlos. Si creen que esto es falso, nosotros tenemos otros datos. Chairi Mística viene desde tierras lejanas a ayudarte en tu carrera política para que dé los frutos que esperas. Fuego, hueso, candidatura 2021. 4. Solo envía a Pamela más tu signo zodiacal al 1025 y recibirás información importante que no debes dejar pasar. Los, Los dejamos, dejamos con Chairi Mística. Hola Pamela, se prevé un incremento de temperatura. En Palacio, es hora de implementar el plan P, de perseguir a cualquiera que os interponerse en su camino. Ricardo Anaya pide el Consejo de los Astros para regresar a México por la candidatura de la Presidencia 2024. Is... Querido Ricky Riquín, te enviaré tu respuesta completa en video, pero te puedo adelantar que vayas deshaciendo maletas y las comiences a preparar para 2029. Tu canción, México lindo y querido. El guía espiritual de José Ramón López Beltrán y de Cuitláhuac García les manda un mensaje poderoso. Aries. José Ra, en los próximos días te lloverán ofertas laborales. Prepárate para esquivar todas. Tu amuleto, el detente. Cuitláhuac, en los próximos días te lloverán ofertas laborales desde Palacio. Prepárate para aceptar todas. Tu herramienta, el garrote. La carrera hacia el 2024 puso nervioso a Alejandro Moreno con tanta renuncia. Tauro. Alito. No hay nada que temer. Si el número de tus votantes cautivos disminuye, aún puedes pedir ayuda de tu angelito de la guarda, Andrés Manuel. El ministro Javier Laines pide un ritual protector. Géminis. Laines. La energía del cosmos te dice que dejes a un lado el ego y evites acudir a recibir premios. Tu amuleto, el camuflaje militar. Fuertes declaraciones de Olga Sánchez Cordero Cáncer Los ángeles te advierten de la proximidad de las llamadas de atención de parte de ya sabes quién Para contrarrestar esta situación te aconsejan que declares tu absoluto y genuino respaldo por la corcholata favorita Tú son el que te toquen Comienza una semana complicada para Arturo Saldívar Leo Arti Prepárate porque te atacarán mucho por haber defendido tus gustos Tú puedes que nadie te diga que no puedes ser fan de... del de presidente. Tu cantante favorita, Beatriz Gutiérrez Müller. Hasta aquí los horóscopos pop políticos del día de hoy, Pamela. El día de mañana vamos a continuar con la segunda parte que se puso muy picante. Hasta la próxima, Pam.
0: en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
19: La información alrededor del mundo con Fausto Pretelín.
1: Y hasta Rusia nos va a llevar Fausto Pretelín. ¿Cómo estás, Fausto? Hola
19: Pamela, muy bien. ¿Y tú? Bien,
1: muy bien. Una tarde Gracias. lluviosa,
19: pero... Pero bien, pero bien, ya se esperaba, y, o se quería más bien.
1: Ah, ya sé. Y, y arrancábamos eh, fuera del aire, pero pues te repito la pregunta. Ajá. Te decía, de están midiéndole el agua a los camotes. <risa> yo estaba pensando esta referencia, hablando. así como cuando uno se va a meter a nadar, pero dices, eh, voy a meter nada más el piecito a ver qué tal está el agua, y a si me aviento o no.
19: Ajá. Sobre el tema de, de, de Rusia, ¿no? Mm. Sí, a ver, yo creo que el en el ejército... En cualquier ejército del mundo eh, no se puede no puede existir la bicefalia, es decir dos cabezas. Claro. Hay un líder y cuando hay alguien alrededor de ese líder que le anda moviendo la silla por alguna incomoda. razón incomoda e inclusive se pone nervioso, ¿no? En este caso el general eh, hablo del ministro de Exteriores del presidente ruso de defensa, perdón el ministro de defensa del de presidente ruso. Eh... La contraparte es este personaje, Yevgeny Prigozni, Prigozny, no sé si estoy pronunciándolo bien.
1: Ya que lo tenía que es, apuntado según yo cómo se pronuncia, pero sí es que está ah, medio
19: difícil, ¿no? Exactamente, que es el líder del grupo Wagner. Trigollín, ¿no? Yevgeny eh, <risa> Prigozhin, okay, ok. Bueno, si alguien o sea, si algún ruso nos es, está escuchando. Por ¿no? favor nos que nos corrija. Ah. Con esta pronunciación horrorosa. <risa> ya sé. De mi ruso, pero... Eh, este personaje, fíjate, es, 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 y lo pongo entre comillas, atractivo, uh -huh. y digo entre comillas porque es perverso, atractivo desde el punto de vista de la comunicación. Uh -huh. Es el único personaje eh, ruso que es eh, el que da la cara ante las redes sociales, todos los días da su parte de guerra, todos los días sale enojado, todos los días sale señalando al ministro de defensa ruso... Como un personaje que no les da municiones, como un personaje que los deja abandonados, como un personaje que los deja en el primer nivel de ataque, en este caso en Ucrania. Uh -huh. eh, y eso ha generado mucha empatía entre los rusos. Ese es un elemento, mientras que el ministro de, de defensa del de presidente ruso está en la oscuridad, no da no da cifras no explica no da la cara hoy salió una mañana bueno regañadientes a, a decir Bueno aquí estoy no uh -huh. pero en realidad quien se lleva la empatía y quien se lleva el aplauso entre los rusos y siempre lo estoy diciendo como un entre comillas y todo, uh -huh. porque lo que están haciendo pues es una barbaridad, ¿no? claro. pero ya en, en, en el en, digamos que en el entorno ruso, quien se lleva el, el, los aplausos es este personaje Prigostin, que es el, el, era conocido como el uh -huh. chef del de presidente ruso por haber tenido esta empresa de catering uh -huh. durante muchos años, y generó mucho acercamiento y mucha confianza con el presidente ruso eh, Prigostin es un personaje que de alguna manera hace el trabajo sucio del presidente Putin, ¿no? Es el trabajo... ¿Por qué? Porque lleva, lleva a sus miembros del, de, de, de este grupo mercenario paramilitar sin bandera. Es decir, te lo puedes encontrar en la calle y no sabes quién es, pero trae un una UCI o un, un rifle, ¿no? Uh -huh. eh, y es el que, de alguna manera, ha coordinado, si se permite la expresión, ha abierto las franquicias de Wagner en África, eh, en donde todas las franquicias son rusas, pero eh, ha generado de alguna manera pavor en, algunos, en algunas regiones. ¿no? Entonces, regresando al inicio, es están peleados y la gran pregunta es por qué permitió el presidente ruso que se pelearan. Y públicamente, esto no es nuevo, Pamela, uh -huh. esto de, ya tiene varios meses que públicamente el jefe de Wagner critica y critica y critica en redes sociales al ministro de defensa y yo te aseguro que si el día de hoy aplicaran una encuesta ahí en Rusia de uh -huh. quién es el más popular por supuesto que el, el grupo Wagner ¿no? okay. eh, y aquí es donde la pregunta es, bueno, ¿por qué dejó el presidente ruso correr esta pugna entre las dos personas solamente de existir una persona al frente del ejército que en, 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 en estricto sentido lo sigue siendo el, el ministro de defensa, pero eh, dejó crecer mucho, si se permite la expresión, a estos enanos del, ejerce, del, uh -huh. del, del, del circo. no, Es decir, claro. le creció y ya no supo contenerlo eh, y no lo ha sabido contener o no ha querido contenerlo. ¿Por qué? Porque tiene de alguna manera algunos intereses compartidos.
1: ¿no? Es decir, fue contención lo que se hizo? O sea, ¿ves que ya ahí terminó esta historia?
19: No, yo creo que tiene un alcance todavía ilimitado. Uh -huh. eh, todavía habrá que explicar qué ha sucedido en las últimas horas, dónde está él, el, el, el chef de Putin, uh -huh. eh, y por qué de alguna manera eh, el, el, el presidente ruso no, no previó esto, ¿no? Hay notas en donde en Estados Unidos es, dicen que ya se sabía, ¿no? La CIA sabía muy bien que iba a venir este choque eh, contra el ministro de Defensa del presidente ruso. Y lo que tendría que ver o esperar en, uh, en las próximas horas será si le va a pedir la renuncia o no al, al, al ministro de Defensa, uh -huh. el presidente ruso, o si le va a conceder más confianza. ¿no? Porque lo que dijo hoy en la mañana el, el chef de Putin, el, el de Wagner, fue que... No tenía intenciones de dar un golpe de Estado, uh -huh. que la única intención era que se diera a conocer las deficiencias del ejército desde que inició la invasión hasta el día de hoy. Es decir, la ineficiencia del de ministro de Defensa eh, ruso.
1: Qué, qué, qué interesante, porque partía de, de lo que decías. Primero, esto, o sea, hablamos de, de popularidad o de quién se le mira con mejores ojos cuando pensamos que todo lo que están haciendo desde los dos grupos... ...de uno mismo, porque finalmente eso son... ...es nefasto y absolutamente reprobable, ¿no?
19: Sí, eh, porque en realidad es un, es un ejército privado, uh -huh. Wagner. Eh, mencioné lo de la República Centro, Centroafricana... ...porque curiosamente eh, hoy, desde la presidencia de ese país africano... ...hablan de que el contrato que firmaron eh, con los Wagner... ...era no con los Wagner, sino con el presidente de Rusia... ...con uh -huh. el gobierno ruso. Es decir, esa fue una revelación durísima... No sé si fue queriendo o no queriendo, pero hoy el ministro de Exteriores ruso, Lavrov, salió a decir: Oiga, no no le crean a las agencias occidentales uh -huh. y sobre todo lo que dijo este político uh -huh. de la República Centroafricana, porque eso revela y lo deja descubierto no al presidente ruso, diciendo: Pues tú eres el que de alguna manera firmaste, creaste el, el Ejército Wagner, claro. el, el Grupo Wagner, y es tu responsabilidad lo que ha ocurrido, ¿no? Y sobre todo lo que hacen en África, que es. Pues eh, actos de pillaje eh, siniestros, uh -huh. defendiendo en Libia, por ejemplo, a uno de los que se dicen que es presidente, en Mali, diciendo, bueno, pues eh, Francia abandonó a este país, nosotros vamos a apoyarlos. Es decir, hay, hay una zona muy nebulosa, muy grisácea de Rusia en, en África, eh, por lo que está ocurriendo en esa región, en, esa, en ese continente, ¿no? Y, y los Wagner tienen mucho que ver.
1: Híjole, qué, qué, sí. qué complejo y qué amplios... los tentáculos de,
19: de Putin. Sí, y ocurre en un momento en donde están en guerra, uh -huh. y lógicamente los, el, el presidente de Ucrania está feliz por lo que está viendo, pues Occidente sí. está feliz por lo que está viendo, porque cuando hay fisuras internas dentro de, de Rusia, pues esa es una buena noticia para Ucrania, definitivamente. Sí, sí.
1: Habían no. dicho más, eh, peleanse las comadres, sépanse sus verdades o algo así, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces, el, el pleito entre, los, entre tus enemigos, pues siempre sí, termina las divisiones restan. Claro, claro. Nunca exacto, van a sumar.
19: Exacto. Nunca van a sumar. Y, y sí, lo que sí me sigue llamando mucho la atención es la empatía que genera el, este personaje, el, el director de, o el, 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 la cabeza del uh -huh. grupo Wagner, eh, versus el ministro de defensa de, de Putin, ¿no? Claro.
1: Muchísimas gracias, Fausto.
19: Gracias, Pamela. Bueno, Tardes.
1: Regresamos de Rusia, volvemos a México <risa> después de esta pausa.
19: Quédate en MBS
0: Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
6: Son las
1: 5.51 con 51 minutos. Hay un proyecto muy interesante que es una productora independiente de periodismo. Y bueno, es interesante por muchas razones, porque hace porque un trabajo de mucha calidad, porque cuenta historias de Latinoamérica y porque el periodismo tiene un, una, una base de aporte social muy importante. Y porque el periodismo atraviesa en el mundo y en lugares pues mucho más acentuados por diversas razones, como el nuestro, una crisis muy importante, pero insisto, una crisis en el mundo, una crisis de, pues, ¿cómo subsistir? Ahora, ¿qué pasa con, con Dromámanos Además de estos retos que enfrenta el periodismo en todos sus ámbitos, en todo el mundo, atravesaron, o están atravesando un momento delicado porque les bajaron una lana, les cometieron un fraude. Y como cualquiera que haya sido víctima de un fraude que involucra el sistema bancario, pues están atravesando un verdadero viacrucis. Y a esto han encontrado la forma de darle la vuelta y decir, de aquí no nos vamos, y vamos a seguir contando historias. Alejandra Sánchez Insunza, directora de Deromó en la Línea. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes.
16: Hola, Pamela, muy bien, gracias.
1: Nada más para poner este precedente a quienes nos escuchan, ¿qué fue lo que les pasó?,
16: bueno, pues el 3 de mayo eh, sufrimos dos cargos no reconocidos por 499 mil 800 pesos, una cifra que ya no voy a olvidar nunca. <ríe> este, Dos cargos así, uno y luego siete minutos después el otro, y pues no sabíamos qué estaba pasando. Y bueno, ahí empezó un crucis de entrar al mundo del fraude y de qué hacer cuando tienes un fraude, ¿no? Porque uh -huh. realmente no es solo perder el dinero, es también que entras a un laberinto de burocracia, de abogados, de no saber quién te dice la verdad, de que todo el mundo está buscando como... O sea, no, todo el mundo te parece sí, demandamos al banco y vamos a ganar y no sé qué, y es muy confuso al principio, pero bueno, justo lo que pensamos es, a ver, nos pasó este fraude que en ese momento ponía en riesgo nuestra operación de los próximos meses, pero por otro lado pues no era tan grave en el sentido de que entre, para el segundo semestre del año nos entraban nuevos fina, nueva financiación, entonces pudo haber sido peor en el sentido de que si hubiéramos tenido más dinero en la cuenta nos lo hubieran vaciado igual, ¿no? Entonces, claro. de, dentro de todo, pues es, es, es lo menos grave. Amo tu optimismo. Pero ha sido... ¿eh? Amo tu optimismo, así de bueno, pero no tenemos sí, nada
2: que robar
1: más. Ah, eh, este, cuéntanos, porque han levantado una campaña de crowdfunding, ¿cómo puede la gente apoyar?
16: Exacto. Eh, la cosa es que nos pasó esto y dijimos, bueno, ¿qué nos queda? Obviamente vamos a empezar los procesos legales que ya, que ya están, ¿no? Están en camino y pues justo por eso no puedo contar como más detalles del fraude. Una vez que se resuelvan ya contaremos exactamente el, así, de la pa que pasó. Pero eh, realmente lo que pensamos es, a ver, nosotros hacemos periodismo, lo que vamos a aprovechar es esto que nos pasó para, uno, hacer una investigación continental sobre todo lo que está... sobre el fraude bancario en general, ¿no? Porque esto no es solo... O sea, México, Brasil, Venezuela son los tres países donde más fraudes bancarios se cometen. Uh -huh. Tan solo en México es como casi 500 personas por hora sufren fraude bancario. O sea, es una locu O fraude por Internet, ¿no? Es una locura la cifra. Entonces, queríamos hacer una investigación para entender mejor esto, o sea, y entender quiénes se benefician, ¿no? Quiénes son las redes detrás, porque al final esto tiene que ver con bancos que te hacen spam bancario todo el día y que entonces hay redes que se aprovechan, ¿no? O sea, de, de ese spam y que dicen, bueno, pues yo también voy a mandar y voy a hacer que caigan. Eh, esto tiene que ver con empleados mal pagados de los bancos que al final también se meten a este tipo de, de corrupciones y tiene que ver con una red de crimen organizado detrás en, de distintas formas en distintos países. Ajá. Que al final al, que creo que todos conocemos a alguien que haya sufrido fraude bancario, ¿no? O sea, que claro. finalmente es. Ale, se me acaba el tiempo. Okay. ¿Cómo, cómo <ríe> los apoyan? Exacto, entonces decidimos hacer una campaña de Kickstarter también para unir a nuestra comunidad, Ajá. Eh, entonces pueden meterse a Kickstarter, buscar dromómanos y ahí tenemos una campaña justo para pues quien nos quiera apoyar, para hacer esta investigación y para seguir haciendo investigaciones continentales sobre eh, violencia, política de drogas, autoritarismo y cambio climático, que son los temas principales que, que investigamos y que unen América Latina. ¿Hasta cuándo va a estar la campaña abierta? hasta el viernes, así que estamos como en la fase crítica, si nos pueden apoyar, se los agradeceríamos un montón, esto es apoyar al periodismo independiente, es ser parte de una comunidad que además a través del periodismo pues buscamos la creatividad a través de eventos, de comunicación estratégica para otro tipo de causas eh, de clases, no ahorita estamos ofreciendo un montón de clases sobre podcast documental, opinión y edición con, con gente de nuestro consejo editorial que son unos chingonzazos entonces también pues si nos apoyan pueden obtener todo eso. Perfecto, pues ya ya están. Muchísimas gracias. Mucho éxito.
1: Seguramente van Muchísimas a terminar gracias, juntando Pablo. todo. Gracias. gracias. Nos vamos. Se quedan con la Francisca Vega. Ya está aquí. Soy Pamela Cerdeira. Mañana a las 4 de la tarde. Aquí nos escuchamos. Buenas tardes.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.